0: Les cours du Collège de France, génétique et physiologie cellulaire de l'audition, Christine Petit. Mesdames, Messieurs, bonjour. La semaine passée, nous nous sommes intéressés à une face cachée des surdités, celle en rapport avec les synaptopathies que déclenche la surexposition au bruit. Cette synaptopathie porte sur la synapse que forment les cellules ciliées internes, les authentiques cellules sensorielles, avec leurs neurones afférents, les neurones auditifs primaires, qui forment 95 du ganglion spiral. Cette synaptopathie, nous l'avons vue passe souvent inaperçue, car elle ne se traduit lors de l'audio- l'audiogramme que par une élévation transitoire du seuil auditif. Ce caractère transitoire conduit à penser que l'atteinte est réversible alors qu'en réalité, la perte de neurones auditifs va progresser inexorablement. Nous avons vu que les travaux réalisés au cours des dernières années ont permis de comprendre la raison de l'absence de perturbation du seuil auditif. Les propriétés physiologiques des neurones auditifs qui sont la cible de ces atteintes expliquent les données audiologiques recueillies chez les patients. Les neurones cibles ont un taux de décharge spontanée faible et un seuil de réponse élevé. Leur taux de décharge est peu sensible au bruit, contrairement aux aux neurones qui sont épargnés par l'atteinte, ce qui explique ce dont se plaignent les patients, à savoir des difficultés à entendre dans le bruit. Les mécanismes cérébraux de compensation de ces atteintes périphériques commencent tout juste à être déchiffrés. La compensation paraît porter sur le traitement de toutes les caractéristiques des sons, exception faite du traitement de leurs caractéristiques temporelles. Or, ce sont précisément les caractéristiques temporelles des séquences sonores sur lesquelles s'appuie la compréhension de la parole et plus encore la compréhension de la parole dans le bruit. Alors, nous allons découvrir aujourd'hui une autre face cachée des surdités. Les atteintes du cortex auditif. Le cours sera suivi de la conférence que donnera Pierre van der Hegen, un éminent spécialiste du développement cérébral précoce et de la restauration des atteintes cérébrales par les cellules souches son exposé des cellules souches pluripotentes aux circuits corticaux s'inscrit dans le programme de ce cours et il vous donnera une vision large du développement du cerveau et des voies thérapeutiques nouvelles explorées. Alors, nous allons voir successivement la plasticité du système auditif et son rôle indispensable pour tirer bénéfice des implants cochléaires. Nous verrons ensuite de cela plus spécifiquement une des faces cachées nouvellement révélées des surdités héréditaires en réalité découvertes par l'étude de leurs modèles animaux. Sa mise en évidence, les mécanismes impliqués et les atteintes prédites de la perception auditive. Nous nous interrogerons sur le degré de généralisation de ces observations. Peut-on parler d'une neurogénétique, du développement et de la physiologie du cortex auditif qui s'ouvre Y a-t-il des parentés en termes de mécanismes cellulaires entre ces atteintes et celles des maladies psychiatriques Et bien sûr, de ces données, quel transfert à la clinique est possible ou sera possible, là se situe un nouveau défi. Alors, Si la plasticité corticale existe tout au long de la vie et permet en particulier l'ensemble des apprentissages par le remodelage des synapses, il existe des périodes de plasticité développementale majeure. Le développement du cerveau chez l'homme s'étend jusqu'à 20 ans. Sur cette figure, on en voit les principales étapes, indiquées en prénatal en semaine et après la conception, et en postnatal en année. Se suivent jusqu'à la naissance la neurogénèse. Suivi de la migration des neurones, suivi de la migration des neurones ici, suivi ensuite de ça, de la formation de la glie, de celle des synapses, du processus de myélinisation qui s'étend jusque durant l'adolescence, et enfin de ce qu'on appelle en anglais le synaptic pruning, c'est-à-dire l'élimination des synapses, élimination des synapses qui débutent dès 5 ans et s'accentuent dès le début de l'adolescence et peut-on dire dure pendant une grande partie de l'adolescence pour disparaître à l'âge adulte. Grossièrement, l'idée est que le cerveau par ce processus d'élimination synaptique se débarrasse des connexions synaptiques anciennes et peu efficaces pour faire place à des connexions synaptiques plus fortes, de qualité supérieure et qui sont susceptibles d'intervenir dans des processus mentaux complexes. Plusieurs étapes développementales clés sont essentielles à l'assemblage de ces circuits neuronaux finement accordés aux aux tâches dans lesquelles ils sont impliqués. Ces étapes développementales influencent l'organisation même des circuits cérébraux. Et l'on sait aujourd'hui que des perturbations qui ont lieu durant ces fenêtres développementales contribue à des altérations fonctionnelles qui persistent tout au long de la vie. Ces résultats reposent sur des données obtenues chez l'animal. La première période de plasticité majeure est dite « période critique » ou « période sensible ». Beaucoup de circuits cérébraux et de fonctions à travers les diverses espèces passent par cette étape de période critique ou sensible. C'est la période durant laquelle les circuits cérébraux deviennent sensibles aux changements particuliers en rapport avec l'expérience de l'animal ou du sujet. Cette période s'ouvre avec le codage des signaux extérieurs et pour ce qui nous intéresse, le codage des signaux sensoriels. Alors elle a tout d'abord été mise en évidence et étudiée de façon approfondie dans le système visuel. Dans le système auditif, ce sont les travaux de Merzenich, de Michael Merzenich, qui ont les premiers mis en évidence cette plasticité de la période critique. Alors, ils ont montré la chose suivante. Il s'agit de travaux réalisés au niveau du cortex auditif primaire A1 où se projettent les afférences thalamiques, chez des rats. Des rats élevés dans un environnement acoustique normal ont une progression de la mise en place de leur carte tonotopique, c'est-à-dire leur carte fréquentielle, au niveau donc de ce cortex auditif que vous voyez ici, entre le jour postnatal 16, c'est-à-dire trois jours après la mise en place de l'audition au niveau périphérique, jusqu'au jour 80, où vous voyez ce code couleur qui indique un code fréquentiel allant des basses fréquences, ce qui signifie que ces régions ici en bleu et en vert, répondent, ou en bleu ciel plutôt, répondent aux basses fréquences, à des fréquences intermédiaires en vert et en jaune et à des hautes fréquences, ici en marron. Lorsque ces rats, au moment de la mise en place de l'audition, ont été exposés non pas à un environnement acoustique complexe, mais à une bande de fréquences restreinte ici de 4 kHz, vous en voyez les effets sur la mise en place de la tonotopie au niveau du cortex auditif primaire. Ici, on va voir que les neurones vont être accordés en fréquence seulement aux basses fréquences et que, ce sont de larges régions du cortex auditif primaire qui vont être accordées à ces fréquences et à ces, à ces fréquences voisines de 4 kHz et qu'au stade où normalement la tonotopie est totalement mise en place, elle est défectueuse suite à cette exposition. Autre résultat obtenu cette fois-ci après une exposition de ces jeunes rats à à une bande sonore située à 19 kHz, à nouveau un défaut de l'organisation de la carte tonotopique, mais cette fois-ci non pas tant par une surreprésentation des fréquences basses, mais des fréquences intermédiaires. Quant à l'exposition à un bruit, c'est-à-dire un ensemble de fréquences continues, vous envoyez l'effet tout à fait délétère sur la mise en place de la tonotopie corticale. Alors, Ce qui a été ensuite montré, et ceci a été discuté par plusieurs des intervenants dans le cadre de ce cours, c'est que suite à cette période critique pour la mise en place de la tonotopie, font suite des périodes critiques pour d'autres caractéristiques de l'analyse des sons, caractéristiques de l'accord en fréquence de la réponse au niveau cortical, de l'intégration de l'information binaurale, puis enfin périodes critiques portant sur la directionnalité de l'origine du son, puis la discrimination des phonèmes, puis la mise en correspondance de l'information sonore et visuelle, puis le développement de la sémantique et celui de la syntaxe. Alors, plaçons-nous maintenant dans la situation d'un enfant sourd-profond. Aucune information sensorielle auditive ne parvient au niveau de son cortex auditif primaire. Donc, la maturation des circuits auditifs sous l'effet de l'environnement, c'est-à-dire sous l'effet du codage des caractéristiques du son pendant la période critique, n'a pas lieu. Cet enfant va en règle générale être implanté, c'est-à-dire recevoir un implant cochléaire. Brièvement, un implant cochléaire est composé d'un microphone qui recueille les sons. À la sortie du microphone, le son électrique vocal est numérisé puis envoyé dans un microprocesseur vocal que vous voyez ici. Le signal de sortie est découpé en bandes fréquentielles et transmis par des ondes radiofréquences à travers la peau à un faisceau d'électrode, faisceau d'électrodes ici enfermé dans un, dans un porte-électrode qui va être placé au sein de la cochlée. Ces électrodes sont situées à proximité des neurones auditifs. Elles remplacent en quelque sorte les cellules sensorielles qui ne fonctionnent plus en stimulant les neurones auditifs qui, eux, dans beaucoup de situations, sont restés fonctionnels. Les neurones auditifs d'une extrémité à l'autre de la cochlée codent pour des fréquences qui vont progressivement décroissantes de la base à l'apex de la cochlée et les électrodes de l'implant en vis-à-vis respectent schématiquement ce découpage en fréquences. L'efficacité de l'implant cochléaire est maximale si l'implantation a lieu pendant la période critique. Les signaux acoustiques qui sont codés par l'implant vont déclencher la maturation du cortex auditif primaire. Cet effet sur la maturation du cortex auditif primaire a été bien montré chez le chat dans une lignée de chats qui présente une atteinte cochléaire héréditaire, donc une atteinte périphérique, la pose d'un implant cochléaire, il a été montré, façonne la carte tonotopique de façon semblable à ce que fait l'exposition sonore chez un chaton normal. Alors revenons à la situation. Chez Chez l'homme. Alors, dans la situation chez l'homme, on suppose donc que chez le jeune enfant, donc sourd, profond, implanté, les circuits neuronaux, cérébraux, sont entravés dans leur processus de maturation et vont être en quelque sorte remis en route par l'implantation cochléaire. Ceci suppose qu'il n'y a pas d'atteinte intrinsèque des deux populations de neurones qui peuplent le cortex auditif et tous les cortex, les neurones excitateurs, de loin les plus nombreux, environ 80% de l'ensemble des neurones du cortex, et également des neurones inhibiteurs. Pour que la per... ceci est indispensable, d'une part pour que les circuits cérébraux puissent maturer. Alors nous le verrons ultérieurement, cette maturation des circuits corticaux porte essentiellement sur les circuits inhibiteurs. Revenons à la surdité profonde chez l'enfant. L'ensemble des modèles réalisés chez la souris ont permis aujourd'hui de classer ces atteintes en quelques grands modes d'atteinte physiopathologique. Pour la quasi-totalité des surdités héréditaires, elles ont été rapprochées d'atteinte du système auditif périphérique. L'atteinte principalement de la touffe ciliaire, la structure de réception au son, et vous voyez ici la longue liste des gènes qui en est responsable. L'atteinte de la synapse des cellules ciliées internes qui transfèrent l'information. L'atteinte des jonctions cellulaires au niveau du neuroépithélium, en particulier de la jonction entre les cellules sensorielles et les cellules de soutien, l'atteinte de l'homéostasie ionique qui contrôle le flux ionique qui va porter les différents courants, dont le courant de mécanotransduction, l'atteinte de, ces, euh, de ce gel situé au-dessus de la touffe ciliaire et qui, suite à la stimulation sonore, va stimuler la touffe ciliaire. L'atteinte également, nous avons vu, de, des atteintes du stress oxydant et des atteintes transcriptionnelles. Ce que l'on peut dire, c'est que pour l'ensemble des atteintes identifiées au niveau périphérique, elles rendent à elles seules compte de la perte auditive observée chez les patients. Alors, nous nous sommes malgré tout demandés s'il ne pouvait pas exister dans ces modèles murins d'atteinte des surdités héréditaires chez l'homme, des atteintes intrinsèques du cortex auditif. En effet, c'est une hypothèse d'école mais qui est importante à considérer puisque, par définition, l'atteinte périphérique rendant compte à elle seule du défaut auditif, ces atteintes centrales, si elles existent, sont masquées par l'atteinte auditive périphérique. Or, vous pouvez l'anticiper, si de telles atteintes existent, elles auront un retentissement considérable sur le développement du cortex auditif et très vraisemblablement sur les bénéfices que les enfants pourront tirer de l'implantation cochléaire. Pour mettre toutes les chances en quelque sorte de notre côté, nous avons commencé à nous intéresser aux atteintes auditives qui portent sur les molécules d'adhésion. Pourquoi On sait que la formation du cortex requiert un jeu de molécules d'adhésion, aussi bien molécules transmembranaires que molécules de la matrice extracellulaire, qui sont essentielles à la migration neuronale. Donc, Nous avons décidé de nous intéresser tout particulièrement aux molécules d'adhésion qui ont un rôle crucial au niveau périphérique et parmi elles, ces molécules que nous avons rencontrées lors du premier cours et qui forment des liens dans la touffe ciliaire. Vous revoyez ici cette image vous montrant l'antenne qu'est la touffe ciliaire des cellules sensorielles externes ici et internes au fond, la composition de la touffe ciliaire en stéréocyle est également associée à un kinocyle durant le développement de la touffe ciliaire. Cet ensemble qui est extrêmement cohésif de la touffe ciliaire, cohésion qui met en jeu des liens Liens latéraux ici indiqués en rouge et qui unissent les stéréociles au sein d'une même rangée, liens d'orientation radiale qu'est le tip-link ici. Donc pour les liens latéraux, comme nous l'avons vu, ils forment différents sous-groupes. Nous avons distingué les liens embryonnaires précoces les liens qui ne sont présents que dans les cellules ciliées externes, les liens transitoires de la base de la touffe cilière que l'on appelle Ankel-Link, et je vous avais indiqué le rôle essentiel des molécules codées par les gènes qui sont défectueux dans le syndrome de Usher de type 1 comme de type 2, dans la formation de ces liens, liens latéraux pour embryonnaires pour les molécules usher de type 1, liens qui forment ce que l'on appelle les liens de cheville pour les molécules usher de type 2. Et nous avions vu que au-delà de cette période de formation, les molécules usher de type 1 Forme ce que l'on appelle le lien de Boultsil ou Tiplink qui se situe au cœur de la mécanotransduction. Ce lien est ici schématisé par cet ensemble de ronds rouges et verts avec la cadérine 23 dans sa partie apicale, la protocadérine 15 dans sa partie basale et le fait que l'oscillation de la touffe ciliaire induit une tension dans ce lien qui vient ouvrir le canal de mécanotransduction permettant au calcium et au potassium d'entrer dans la cellule. Et puis, ce schéma que je ne vais pas commenter à nouveau indiquant le fait que les protéines Heuscherin non seulement forment le tip-link, forment les liens latéraux, mais ancre la partie apicale du type link au cytosquelette d'actine des stéréocytes. Et voici ici donc les cadérines auxquelles nous allons nous intéresser, qui sont à nouveau la cadérine 23 et la proto-cadérine 15, avec leur très grand domaine extracellulaire pour la cadérine 23, 27 répétitions de type cadérine. Et pour la protocadérine 15, 11 répétitions. Les cadérines sont régulièrement reclassées. Ce reclassement a abouti à regrouper ensemble les cadérines que l'on dit classiques, en particulier dû au fait que pour beaucoup d'entre elles, elles se lient aux caténines, et par ailleurs, les protocadérines qui sont distinctes des autres cadérines, en particulier par le fait qu'elles portent un nombre de répétitions extracellulaires de l'ordre de 6 le plus souvent, parfois 7, et à rejeter d'autres cadérines dans un groupe qui maintenant est appelé protéines apparentées, aux cadérines et c'est précisément dans ce groupe de cadérines de protéines apparentées aux cadérines que sont classées dorénavant ce que l'on appelait jusque-là la protocadérine 15 et que j'appellerai de temps à autre la protocadérine 15 et la cadérine 23 ceci est très important pourquoi parce qu'aujourd'hui il a été proposé que les protocadérines forment un code de reconnaissance, en particulier entre les dendrites des neurones. Donc, soustraire la protocadérine 15 de, du groupe des cadérines pour la placer dans le groupe des protéines apparentées aux cadérines a son importance quand on se pose, comme nous allons le faire, le rôle, la question de son rôle éventuel au niveau du cortex. Première étape, donc, on va s'interroger sur l'expression ou non de la cadérine 23 et de la cadérine 15 dans le cortex. Et, aux surprise, on remarque, quelques jours avant la naissance, dans cette section horizontale du, euh, du cerveau en développement, que l'une et l'autre cadérine sont exprimées et exclusivement dans cette région du néocortex qui va ensuite de ça former le cortex auditif. À ah, un Grand grossissement un peu plus fort, on confirme bien qu'il existe dans ces régions des neurones qui expriment la cadérine 23 et qui expriment la cadérine 15. Leur localisation incite à penser que l'on a sans doute affaire à des neurones inhibiteurs. Comment le montrer eh bien, on dispose de quantités de lignées de souris qui permettent en quelque sorte de marquer ces neurones inhibiteurs à différentes étapes. L'un des marquages les plus utilisés va consister à exprimer un marqueur fluorescent rouge, dit T.D. Tomato sous le contrôle d'un précurseur, pardon, sous le contrôle pardon, d'un promoteur, promoteur dont nous allons voir qu'il s'exprime tout d'abord dans les précurseurs des neurones qui vont donner deux types d'interneurones, donc d'interneurones inhibiteurs, les neurones parvalbumine et les somatostatines. En utilisant cette lignée de souris, on marque donc les neurones qui sont les futurs neurones par valbumine et somatostatine, en rouge. Or, vous voyez qu'il y a bien co-expression dans ces neurones rouges de la cadérine 23 et de la Cadérine 15. En conséquence, le marquage que nous avons vu précédemment, il n'y a pas de marquage vert. Donc l'ensemble du marquage des cadérines est à rapporter à des interneurones inhibiteurs. Alors, juste un mot sur ces interneurones inhibiteurs et leur migration, elle est schématisée ici. Les interneurones inhibiteurs vont migrer, ils vont avoir une migration tangentielle, puis une migration radiale. Ils vont migrer dans la zone marginale, d'une part, et d'autre part dans la zone sous-ventriculaire et la zone intermédiaire. Plus précisément, on distingue plusieurs vagues de migration tangentielle de ces interneurones. C'est d'abord une première vague dans laquelle ces premiers interneurones vont avoir une migration tangentielle, ici indiquée par les flèches, dans la zone marginale et dans la zone sous-ventriculaire puis se met en place une deuxième vague de migration tangentielle indiquée par les cercles bleus, tandis que les premiers interneurones qui ont migré amorcent une migration radiale. Ils vont ensuite, ici au jour 2 post-natal, dans le cortex somatosensoriel, les premiers envahir. La, pardon, c'est le cortex qui commence à se différencier en diverses couches laminaires, ils vont s'installer pour les premiers dans la couche 5 et 6 et pour les seconds entre la couche sur les couches 2 à 4. Qu'en est-il du marquage de nos cadérines à un stade ultérieur. Premièrement, je vous fais remarquer le fait qu'au jour 18 et demi, les neurones, les interneurones inhibiteurs, les précurseurs des interneurones inhibiteurs, en réalité, expriment, co-expriment les deux cadérines. Et ultérieurement, on va voir que cette coexpression tend à diminuer et que ces neurones expriment maintenant plus volontiers soit la cadérine 23, soit la cadérine 15, et plus, deux jours plus tard, ils cessent de l'exprimer. Alors, dans cette, de cette migration radiaire, c'est-à-dire au-delà de la migration tangentielle, celle que vous voyez ici. On connaît quelques éléments de régulation. La question étant, bien sûr, comment ces neurones qui avaient commencé à parcourir tangentiellement le néocortex vont-ils décider d'entrer, via une migration radiaire, dans une région corticale donnée Alors, bien sûr, les éléments de cette entrée dans une région particulière font l'objet d'un contrôle fin et qui implique plusieurs acteurs. L'un des acteurs semble être le changement de concentration du chlore dans les neurones excitateurs. Alors vous avez ici les neurones, les interneurones inhibiteurs de type gaba GABAergique et les neurones excitateurs avec lesquels ils forment donc une synapse. Initialement, durant le développement, la concentration de chlore est très élevée suite à l'hyperexpression de ce co-transporteur du sodium, du potassium et du chlore, indiqué donc par la grande taille de ce cercle. En revanche, la molécule qui chasse le chlore, qui l'exporte à l'extérieur, qui est un co du potassium et du chlore, KCC2 est faiblement exprimé et en raison de cette très forte concentration du chlore, la fixation du neurotransmetteur GABAergique sur les neurones excitateurs va chasser le chlore. Donc, il s'ensuit une hyperexcitation de ces neurones. Puis, il y a changement de la concentration du chlore Dans ces neurones excitateurs, hyperexpression de KCC2 baisse de l'expression de NKCC1 et cette fois-ci, la libération du GABA va faire entrer du chlore, ce qui va conduire à une inhibition. Ce passage semble s'effectuer alors que les neurones, les interneurones, passe donc d'une migration tangentielle à une migration radiaire et donc, l'on voit que ce passage va donc s'accompagner du fait que les neurones excitateurs qui déchargeaient à tout va, y compris après après stimulation GABAergique, vont au contraire maintenant avoir des décharges beaucoup moins importantes. Alors ici sont résumées quelques-unes des étapes. Le fait que la fonction gabaergique est hyperpolarisante chez la souris, à partir ici il s'agit de résultats obtenus dans le système visuel, à partir du moment où l'œil s'ouvre, envoyant une information codée. Alors vous allez me dire mais quand même à la naissance il y avait bien ce rôle hyper polarisant des neurones GABAergiques mais nous l'avons vu dans un cours précédent ce rôle en quelque sorte d'inactivation des neurones excitateurs qui a lieu à la naissance a pour but de baisser globalement l'activité du cerveau, ce qui va le protéger l'activité cérébrale durant l'accouchement de l'enfant à, à naître euh, qui va le protéger contre les effets de l'hypoxie. Et puis aussitôt se remet en place la dépolarisation et donc lors de l'ouverture de la phase critique, cet effet d'hyperpolarisation qui va faire passer les décharges des neurones excitateurs de des charges spontanées très considérables à des décharges qui sont maintenant mises sous l'influence de, ce, de, l'in, de l'information venue de l'extérieur de l'information sensorielle. Alors, j'aimerais attirer votre attention sur la théorie qui a été proposée de la transition dans la période critique. Il a été proposé que c'est la coexistence des décharges spontanées que je disais à tout va des neurones excitateurs et de la mise en place de décharges inhibées beaucoup liées à l'information sensorielle qui ferait donc cette entrée dans la période de plasticité alors, il existe d'autres éléments qui ont été proposés comme euh, ayant un rôle également pendant cet engagement de migration tangentielle. Il a été montré en particulier qu'une chémokine CXCL12 régule la dispersion tangentielle, c'est-à-dire que les interneurones qui répondent à cette chémoquine par deux récepteurs qui sont des récepteurs couplés aux protéines G nommés CXCR4 et CXCR7, lorsqu'ils sont absents chez les animaux donc mutés pour ces récepteurs, eh bien, les interneurones quittent leur flux migratoire tangentiel mais rentrent prématurément dans le, la plaque cuticulaire. Enfin, j'aimerais citer le travail de notre collaboratrice Christine Métain, qui a montré le rôle du cil primaire dans la réorientation dont je viens de vous parler pour entrer dans la plaque corticale. Alors, les précurseurs, nous l'avons dit, des, les précurseurs qui exprime NKX.2, pour certains, exprime la cadérine 23 et la cadérine 15. Alors, j'aimerais revenir maintenant, puisque tout nous indique que s'il y a quelque chose, un déficit quelconque, il va porter sur les interneurones. J'aimerais revenir sur ce que l'on sait grossièrement des interneurones. Alors, les interneurones gabaergiques, d'abord, je vous le redis, c'est une minorité des neurones du cortex. Par contre, leur diversité est absolument considérable. Leur neurotransmetteur donc, est le gaba et donc ils sont pour l'essentiel inhibiteurs et ils sont caractérisés par leur fait que leurs axones sont terriblement ramifiés et que leurs axones, pour l'essentiel, ont des projections locales, contrairement à certains neurones excitateurs dont les axones traversent une très grande partie du cerveau. Ce sont ces neurones sur lesquels Ramon Icaral s'était interrogé en notant le fait, ces interneurones, à l'époque dont il ne savait pas ce qu'ils étaient, mais ces interneurones qui avaient des axones qui restaient locaux, d'une part en notant tout d'abord que l'abondance de cette classe de cellules dont l'axone est court, disait-il, augmente durant l'évolution. Et Ramon y Carral concluait même que la supériorité fonctionnelle du cerveau humain pourrait être intimement liée à la prodigieuse abondance de ces neurones à court axone qui ont une forme tout à fait inhabituelle. La diversité euh, à la diversité estologique considérable est associée une diversité de leurs fonctions. Leurs fonctions inclut le, le contrôle du gain, ce que nous avons vu la semaine passée, c'est-à-dire la possibilité d'avoir des décharges qui vont s'accroître lorsqu'il y a une atteinte périphérique. La modulation de la gamme dynamique d'activité des circuits corticaux, la modulation de la sélectivité de réponse à certains stimuli sensoriels, la modulation de la plasticité. Ils ont un rôle essentiel dans la précision temporelle de décharge des neurones pyramidaux. Ils régulent leur taux de décharge et leur mise en place de cette décharge qui va être à l'origine des rythmes corticaux, les rythmes synchrones des ondes, en particulier, nous le verrons, des ondes delta et gamma. Ils maintiennent la balance au niveau du cortex entre excitation et inhibition qui est nécessaire au transfert de l'information au niveau cérébral, balance qui est nécessaire pour éviter la survenue de surexcitation corticale que sont les manifestations épileptiques. Mais à côté de l'épilepsie. Ces neurones sont impliqués dans beaucoup d'autres maladies, la schizophrénie, les troubles de l'anxiété et l'autisme. Hautement hétérogènes au niveau de leur morphologie et de leurs propriétés physiologiques, leurs traits moléculaires, on le sait aujourd'hui, sont distincts, leur connectivité aussi et leur profil d'activation in vivo également. Alors, aujourd'hui, pour des raisons à la fois fondamentales et médicales, il suscite un intérêt tout à fait considérable et la définition des profils d'expression des gènes de chacune des sous-populations, plusieurs dizaines de sous-populations, est en cours de déchiffrage. Elle est nécessaire pour être capable de moduler l'activité de chacune des sous-populations, soit de l'inhiber, soit de l'activer, au cours de tâches spécifiques pour pouvoir démontrer, ou plutôt découvrir, quel est le rôle de chacune de ces sous-populations d'interneurones. Pour l'instant, les outils ne sont pas là. Et on s'en tient, A une définition en trois grandes classes que vous voyez ici, mais qui fournit cependant un point de départ assez robuste et même très robuste en fonction de trois marqueurs. La présence dans l'interneurone d'une molécule qui nilie le calcium, la parvalbumine, abrégée en PV, ou la présence d'un neuropeptide la somatostatine, ici abrégée en SST, mais qui peut être aussi abrégée en SOM, et le récepteur ionotropique à la sérotonine, abrégée en 5HT3R. De fait, ils définissent des populations d'interneurones corticaux qui sont pour l'essentiel non-chevauchantes. En particulier, les propriétés fonctionnelles qui sont exclusives d'un groupe ou sont proéminentes dans un groupe sont rarement présentes dans un autre groupe. Ensemble, ces trois classes rendent compte de la quasi-totalité des neurones gabaergiques du cortex. C'est ce qui a été bien montré, en particulier au niveau du cortex somatosensoriel primaire, où, en moyenne, les neurones parvalbumines rendent compte de 40 des neurones GABAergiques et les deux autres classes, 30 chacune. Suite à notre observation, indiquant par l'expression du marquage dit tomateau, sous le contrôle d'un promoteur qui s'exprime d'abord dans les cellules progénitrices, c'est-à-dire celles qui se divisent, qui vont donner les neurones parvalbumine et les neurones somatostatines, nous nous sommes demandés s'il y avait chez les animaux mutants pour la cadérine 23 ou mutants pour la cadérine 15 une diminution des neurones parvalbumine dans le cortex auditif. La réponse est la suivante qu'il s'agisse des animaux défectueux pour la cadérine 23 ou la cadérine 15, il y a une baisse très considérable des neurones par valbumine. Ici, donc, les souris contrôlent, ici, à faible grossissement, les points blancs et à fort grossissement, dessous. La quantification montre bien les témoins ici. Et la différence, la chute du nombre des, par, des neurones par valbumine par euh, millimètre carré lorsque la cadérine 23 est absente ou lorsque la protocadérine l'est. Tout ça est très bien, mais je vous l'ai dit, à partir du moment où il y a atteinte périphérique de du traitement de l'information sensorielle, le cortex auditif est remanié. Donc, Dans ce cas précis où le tip-link est manquant, c'est-à-dire où ne parvient aucune information codée au cortex auditif primaire, on ne peut pas totalement exclure que la baisse des neurones par valbumine soit un effet secondaire à l'absence donc, d'informations sensorielles parvenant à ce cortex. Donc Nous avons tenté d'examiner si chez les animaux qui sont hétérozygotes pour la, l'inactivation du gène de la cadérine 23 et de la cadérine 15, il existait ou non une chute du nombre des neurones par valbumine. Pourquoi Parce que chez ces animaux, il n'y a aucune atteinte périphérique de l'audition. Et ceci a été vérifié. Le résultat est le suivant. On peut diviser les souris en deux groupes. Tantôt chez ces animaux hétérozygotes, donc qui ont perdu une des copies du gène de la Cadérine 23, ou de la cadérine 15, on observe une baisse très importante du nombre des, parval- des neurones interneurones par Tantôt, la baisse est en réalité modeste. Alors, je reviens un instant sur les neurones par Ils sont eux-mêmes divisés en deux classes, la classe basket-panier et la classe chandelier. La classe chandelier est celle dont les axones établissent des synapses avec la partie initiale des neurones excitateurs que sont les neurones pyramidaux. Les neurones dits en panier, quant à eux, ont des taux de décharge rapides. ils établissent des contacts avec le corps cellulaire des neurones pyramidaux et avec d'autres interneurones. Il a été montré que les neurones par valbumine ont un fort degré de polarité, leurs dendrites sont faiblement excitables, ce qui permet en réalité à ces neurones, à l'échelle quasi unitaire, d'échantillonner l'activité du réseau environnant. Tandis que leurs axones, qui sont très excitables, permettent une conversion de l'information analogue en digital, une propagation et une propagation extrêmement rapide sur un grand nombre de cellules cibles. Enfin, leurs canaux calciques sont étroitement couplés à leur synapse, ce qui augmente son efficacité et la vitesse de l'information inhibitrice quand elle est née. Ces neurones sont essentiels, je l'ai dit, à la formation des oscillations cérébrales dont nous avons vu le rôle important dans le traitement de l'information sensorielle, ils sont en particulier, je le redis, essentiels aux fréquences delta et gamma. Les neurones inhibiteurs fonctionnent sous deux modes. Alors, Il il fonctionne, d'une part, comme nous allons le voir, en connexion avec les neurones excitateurs, dans des interactions réciproques, et il fonctionne aussi, pour certains d'entre eux, dans des interactions réciproques entre neurones inhibiteurs. Dans un premier mode d'organisation, dit méthode d'inhibition rétroactive. Vous avez ici, en gris, les neurones pyramidaux excitateurs et en bleu, un neurone inhibiteur. En rouge, la projection venant d'un neurone excitateur qui va activer le neurone inhibiteur. Et ce dernier, à son tour, forme des synapses inhibitrices sur un grand nombre de neurones excitateurs. Autre modèle. L'autre modèle est dit d'inhibition fit-forward. Dans ce modèle, vous voyez ici à nouveau les neurones excitateurs avec le neurone inhibiteur qui forme des connexions inhibitrices sur plusieurs neurones excitateurs. Mais vous voyez ici un neurone excite- excitateur, l'axone d'un neurone excitateur en rouge, qui vient de région sous-corticales et qui va aussi bien activer le neurone inhibiteur que les neurones excitateur. Mais en règle générale, l'activation pardon, que produit ce neurone sous-cortical est plus forte pour les, neuro, les interneurones inhibiteurs que pour les interneurones les neurones excitateurs. D'où le bilan global d'une inhibition générée par les par les neurones activateurs sous-corticaux au niveau du cortex auditif, pour ce qui nous intéresse, du cortex auditif primaire. Donc ces deux modes de fonctionnement classiques représentent les fondements de l'architecture corticale et donc ils montrent que les inhibitions et excitations sont corticales, sont étroitement imbriquées et en réalité sont totalement inséparables. De plus, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les interneurones gabaergiques forment des contacts inhibiteurs entre eux et leur connectivité est hautement réciproque. Cette interconnectivité mutuelle entre les interneurones, donc, est absolument essentielle pour façonner la réponse des réseaux, en particulier dans leurs caractéristiques spatiales et temporelles. Et je vous l'ai dit, via également les oscillations. Alors maintenant, nous allons voir d'un peu plus près la maturation des neurones par valbumine. La maturation des neurones par valbumine elle est fortement accélérée par l'expérience sensorielle, ici indiquée par cette ligne bleue. Elle joue un rôle essentiel dans l'ouverture de la période critique comme vous le voyez ici, l'expérimentation sensorielle va permettre la maturation des interneurones par valbumine, qui à leur tour vont avoir un rôle essentiel pour fermer cette période de plasticité. Alors maintenant, si des facteurs viennent retarder la maturation des, neurones, des interneurones par valbumine, ici indiquée par la courbe en trait pointillé rouge. Ils vont retarder à la fois l'ouverture et la fermeture de la période critique. Alors Je vous l'ai dit, les interneurones, et en particulier les interneurones par valbumine, Lorsqu'ils sont défectueux, peuvent déclencher des épilepsies. Donc, nous nous sommes demandés si chez ces animaux hétérozygotes pour la cadérine 23 et la cadérine 15, chez lesquels on observait une chute dramatique des parvalbumines, il y avait en corollaire l'apparition d'épilepsie. Et, de, et pas de n'importe quel type d'épilepsie, mais de ces épilepsies que l'on appelle audiogéniques, c'est-à-dire qui sont déclenchées par le son. Et elles le sont aisément chez beaucoup d'animaux. Et nous avons observé la chose suivante. Alors l'expérience consiste à exposer à un son fort les, les, les animaux, les contrôle et les mutants. Et à observer leur comportement moteur. Au bout d'un certain temps d'exposition, les animaux qui sont susceptibles aux crises audiogéniques vont commencer une course folle suivie de convulsions. Et le résultat est ici le suivant. Quand il y a de neurones par valbumine qui persistent chez un animal hétérozygote pour la cadérine 23, il présente des crises audiogéniques. Quand au contraire, ces neurones sont peu affectés, il n'y a pas de crise audiogénique. Dessous sont quantifiés les neurones par valbumine, en noir chez les contrôles, en rouge, chez les animaux pour lesquels la cadérine 15 est inactivée à l'état hétérozygote et la cadérine 23, en rouge. Ces animaux se distribuent en deux classes. Ceux pour lesquels, comme nous l'avons vu, persistent beaucoup de neurones par valbumine, ils ne font pas de crise audiogénique. Ceux qui ont perdu beaucoup de neurones par valbumine, ils font des crises audiogéniques. Donc, nous voyons que la perte, même simplement à l'état hétérozygote de la cadérine 23 ou de la cadérine 15, fait perdre les neurones parvalbumines du cortex auditif. Elle n'atteint pas les neurones somato, euh, positifs pour la somatostatine. L'effet sur les parvalbumines est sélectif. Du cortex auditif, ce qui est cohérent avec les immunomarquages vus plus haut. Et lorsque l'effet est massif sur les neurones par valbumine, les animaux entrent en convulsion. Dernier élément pour montrer donc le rôle majeur de ces deux cadérines au niveau des neurones inhibiteurs du cortex auditif. Il était injecté localement, dans le cortex temporal, donc le cortex auditif en formation au jour 1 après la naissance, un antivirus, un virus qui exprime à la fois la protéine GFP qui permet de, d'identifier les cellules qui sont transduites et à la fois la recombinase Cre qui va permettre de déléter. Ici, elle va permettre de déléter la protocadérine 15 parce que le gène de la protocadérine 15 comporte de part et d'autre d'une de de ces séquences codantes du génome les sites qui sont reconnus par la la recombinase CRE. On voit alors que l'on passe de la situation chez la souris sauvage où, en rouge, vous voyez à P5, l'expression de la cadérine 23 et ici celle de la cadérine 15, la suppression totale de la cadérine 15, ça on s'y attendait, mais aussi de la cadérine 23. Tous ces animaux qui ont perdu la cadérine 15 et donc la cadérine 23 ont perdu les neurones par valbumine et convulsent. De plus, ils expriment de façon majeure la caspase 3, ce qui indique qu'ils entrent véritablement, sans doute, en apoptose. Donc nous avons déjà pu montrer le rôle essentiel de la cadérine 23 et de la cadérine 15, indépendamment des effets périphériques au niveau central et qui se traduisent par la diminution des neurones par valbumine. Nous avons pu montrer que ces cadérines sont essentielles à la survie de ces neurones à partir du jour 1 postnatal. Et nous en avons vu les manifestations. Maintenant, la question qui se pose est n'y a-t-il pas d'autres anomalies liées à ces cadérines 23 et cadérines 15 qui auraient pu apparaître antérieurement et qui ne sont pas testées dans les expériences que nous avons faites, où nous nous sommes systématiquement placés en position postnatale pour pouvoir examiner les neurones par valbumine matures, puisque leur, leur euh, différenciation va aller d'abord d'une étape de multiplication, une étape euh, qui se situe au niveau des progéniteurs qui prolifèrent, jusqu'à la formation de précurseurs, formation de précurseurs qui vont ensuite de ça aller coloniser, comme nous l'avons vu par la migration tangentielle, le néocortex. Donc nous nous sommes jusqu'ici intéressés à une étape ultérieure. Voyons si les cadérines, quand sont exprimées les cadérines 23 et 15 et si leur présence, si précoce, comme nous allons le voir, a un effet sur la différenciation ou la migration des interneurones à un stade précoce. Premièrement, nous avons constaté que la cadérine 23 et la cadérine 15 étaient toutes deux exprimées dans l'éminence ganglionnaire médiane Là où naissent les neurones qui vont ensuite de ça former les, neurones, les interneurones par valbumine et les interneurones somatostatines. Ils sont exprimés dans cette éminence, mais ils ne sont pas exprimés dans la région où c'est les progéniteurs de ces interneurones prolifèrent. Ces progéniteurs sont marqués par, euh, ce, par un, un marqueur, donc ici Ki67, et on voit que en rouge, la cadérine 23, comme la cadérine 15, ne sont pas exprimées dans cette zone proliférative des, euh, de l'éminence ganglionnaire médiane. On voit qu'ils sont exprimés dans l'éminence ganglionnaire, mais immédiatement hors de cette zone de prolifération, de cette zone donc, euh, et ils sont présents, la première expression est observée dans les précurseurs, c'est-à-dire les neurones qui viennent de naître et qui sont situés dans cette mental zone de l'éminence ganglionnaire médiane. Ce marquage montre que ces nouveaux neurones, ces neurones post coexpriment la cadérine 23 et la cadérine 15. Alors, la question qui se pose est si nous supprimons ces cadérines, nous sommes là très avant la mise en place de l'audition, est-ce que l'absence de l'une ou l'autre de ces cadérines a un effet Sur cette migration des précurseurs des interneurones, donc par valbumine et éventuellement somatostatine. Mais ce que nous avons vu en postnatal nous invite à penser qu'il s'agit des précurseurs des interneurones par valbumine. Ici, un témoin avec en jaune le double marquage de ces précurseurs des interneurones par la cadérine 23. Et la 15. Chez les animaux pour lesquels le gène qui code la 15 a été délété, ces interneurones continuent d'exprimer la cadérine 23, ce qui nous permet de les suivre. Mais ils sont bloqués dans cette région du sous-palium où ils s'étalent, se dispersent il ne rentre pas dans le néocortex. Quid de la situation dans laquelle la cadérine 23 est perdue, on peut suivre ces précurseurs des interneurones par la cadérine 15, l'expression de la cadérine 15 qui persiste. Ces précurseurs des interneurones, que j'appellerai précurseurs des parvalbumines, à nouveau se dispersent dans le subpallium mais ils n'entrent pas dans le néocortex. Donc, nous avons en réalité, lorsque les cadérines 23 et la cadérine 15 sont inactivées, un rôle supplémentaire de ces molécules d'adhésion qui s'expriment très précocement et les animaux mutants montrent que l'expression de l'une et de l'autre cadérine est indispensable pour que ces précurseurs des interneurones corticaux migrent dans le néocortex. Peut-on rapprocher ce défaut de migration d'une atteinte autonome, d'une atteinte intrinsèque des neurones qui expriment la cadérine 23 et la protocadérine 15 dans la phase post mitotique dans cette région de la mental zone de l'éminence ganglionnaire médiane. Alors, en faisant migrer ces, euh, ces euh, les éminences, pardon, en cultivant ces éminences ganglionnaires venues d'animaux contrôles ou délétées pour la cadérine 23 ou la cadérine 15, Sur un substrat qui est un substrat particulier, qui est un substrat qui se prête mal à la migration neuronale, on voit qu'il y a un défaut de migration aussi bien lorsque la cadérine 23 est perdue que la cadérine 15. Sur un substrat qui stimule la migration des neurones, les mêmes explants venant de l'éminence ganglionnaire médiane, migrent largement pour les contrôles, migrent également de façon normale, si on peut dire, lorsque la cadérine 23 ou la cadérine 15 sont absentes. Cependant, si l'on analyse finement le comportement des neurones défectueux pour la cadérine 23 ou la cadérine 15, sur ce substrat qui comporte, qui stimule la migration et le substrat qui est composé de l'aminine auquel est ajoutée de la N cadérine, on voit alors des défauts de la polarité cellulaire. Défauts de la polarité cellulaire qui se traduisent par des anomalies de positionnement du centrosome. Le centrosome, au lieu d'être comme il l'est normalement positionné en face du process que l'on appelle « leading process » qui se termine par le cône de croissance, ici, lorsque la cadérine 15 est défectueuse, se trouve en position, non pas en position normale ici, en face du leading process, mais situés de façon au hasard, ils cessent d'être polarisés. Cet effet n'est pas présent en l'absence de la cadérine 23. Par contre, chez les animaux défectueux en cadérine 23, on observe des anomalies dans le nombre de branches que présentent ces neurones. En particulier, on observe comparé aux neurones provenant d'animaux sauvages que l'absence de la cadérine 23 produit davantage d'interneurones bipolaires, voire tripolaires. Donc Ces anomalies indiquent, donc, sont en, indiquent des défauts de polarité des neurones en l'absence de la cadérine 23 ou de la cadérine 15. Ces défauts de polarité sont distincts, mais ils s'accordent bien avec le fait qu'in vivo, lorsque la cadérine 23 ou la cadérine 15 est perdue, les neurones vont errer dans le sous-palium et vont être incapables d'entrer dans le néocortex. Alors malgré tout, je trouve que ces défauts de polarité sont intrigants. Pourquoi parce que pour deux raisons. La première, c'est que euh, de façon croissante est décrit le fait que les voies de la polarité cellulaire planaire, celle qui oriente les cils, celle qui va orienter les toussilières et bien d'autres euh, structures, sont également impliquées dans les synapses comme dans la migration neuronale comme dans la directionnalité de cette migration. Donc, on a envie de se poser la question du rôle éventuel des cadérines 23 et 15 dans la polarité cellulaire planaire. D'autant plus qu'il existe bien des défauts apparents de la polarité planaire au niveau périphérique, au niveau de la tout même, lorsque la cadérine 23 et la cadérine 15 sont absentes. Ces défauts, jusqu'à présent, ont été attribués à la faillite des liens qui unissent les stéréocytes les uns aux autres, à un moment où, en quelque sorte, les cellules viennent s'intercaler dans une dynamique extrêmement importante et on peut dire que tout le neuroépithélium est chahuté, d'où l'idée qu'en l'absence de ces liens, la cohésion de la touffe ciliaire et de la touffe ciliaire avec le kinocilium, qui implique aussi un lien euh, fait de la cadérine 15 et de la cadérine 23, pourrait être chahuté, expliquant l'anomalie de position du quinocile. Mais au regard de ces nouvelles données, je pense qu'il est important peut-être de revisiter, comme disent les Anglais, la possibilité d'un authentique défaut de polarité planaire chez la tousilière elle-même. Alors Tout ça est fort intéressant à condition que l'on puisse étendre ces conclusions à l'homme. Bien sûr, on n'a pas accès à des cerveaux humains mais on peut avoir accès à des cerveaux de macaques. Ces cerveaux de macaques confirment la présence de la cadérine 23 comme de la cadérine 15 dans les éminences ganglionnaires médianes, dans ce trajet également de migration, et ultérieurement, à un stade tardif, confirme la présence du marquage de la cadérine 23 et de la cadérine 15 dans ces neurones, dans les neurones inhibiteurs du cortex auditif. La question qui se pose est la suivante avons-nous mis le doigt sur un phénomène particulier, ou est-ce un phénomène qui peut avoir un certain degré de généralité, c'est-à-dire que les atteintes héréditaires périphériques du système auditif sont associés ou seraient associés dans un nombre de cas éventuellement non négligeables à des atteintes centrales. Pour répondre à cette question, nous nous sommes intéressés à une autre molécule d'adhésion de la touffe ciliaire. Cette molécule, autrefois appelée VLGR1, aujourd'hui ADGRV1, est une molécule transmembranaire qui comporte six domaines transmembranaires et un long domaine extracellulaire avec des domaines d'adhésion, mais pas de domaine de type cadérine. Nous avons observé la chose suivante. Lorsque les deux copies de ce, du gène qui cote pour cette protéine sont délétées, le nombre des neurones par valbumine s'écroule. Ces animaux font pardon, le nombre ces animaux font des crises audiogéniques. Alors, comment le sait-on Eh bien, d'abord, on le savait auparavant, il persiste une audition périphérique, elle est altérée, mais si on stimule les animaux avec un son suffisamment fort, il y a excitation du cortex auditif et en l'absence de ces neurones inhibiteurs ou une baisse considérable, je devrais dire, il y a... On peut mettre en évidence des épilepsies auditives. Quid de la migration de nos neurones, nos interneurones, des précurseurs des interneurones, positifs pour la cadérine 23 et la cadérine 15 Eh bien, ici, chez un contrôle, vous les voyez comme précédemment, migrer à partir du subpalium dans le néocortex. Chez un animal hétérozygote, il y a une migration également. Mais lorsque les deux copies du gène qui codent pour ADV-GR1 sont absentes, les, nos précurseurs des interneurones, positifs pour l'acadérine 23 et l'acadérine 15, n'entrent plus dans le néocortex. Donc, on est amené à conclure la chose suivante. D'une part, Que les précurseurs des neurones parvalbumine, des interneurones parvalbumines nécessitent un certain nombre de molécules d'adhésion qui sont aussi indispensables dans la touffe ciliaire pour entrer dans le néocortex. Ceci suggère. Alors. Ceci suggère. De surcroît, puisque nous avons un marquage très précoce de ces précurseurs des interneurones dès leur naissance dans le subpallium, qu'il pourrait exister un mécanisme très général dans lequel les interneurones, une fois nés, seraient immédiatement équipés de molécules d'adhésion spécifiques qui les guideraient vers un ou quel, ou une ou quelques aires corticales spécifiques. Alors aussitôt, on a envie d'entrer en dialogue avec une question non encore résolue, qui est la façon dont les interneurones vont aller coloniser les différentes aires corticales. Certains ont dit, ils se baladent et à un moment, ils trouvent localement un certain nombre d'indices, dans le, dans, en particulier dans la matrice extracellulaire, qui vont leur dire, rentrez, rentrez donc dans telle région corticale. D'autres ont dit et ont cherché à démontrer que dès le stade de progéniteur, c'est-à-dire le stade avant le stade précurseur, le stade de division, les cellules, les neurones, d'un même clone était en quelque sorte préprogrammé pour aller coloniser une région porticale donnée. Alors les expériences se sont succédées, se contradisant parfois les unes les autres. La bonne approche est la suivante. Il s'agit de marquer un clone donné de cellules. Ceci peut se faire par un antivirus, parce que les antiviruses ont la propriété de s'intégrer et de rester intégrés dans le génome, y compris dans leurs descendants. D'injecter comme ceci un traceur, de l'injecter à faible dose afin de n'injecter qu'une cellule progénitrice, qui sont des cellules souches pas plusieurs, et de regarder ensuite comment les neurones se dispersent dans le cortex. Un merveilleux papier publié dans Science en 2011 avec cette approche, très belle approche expérimentale, concluait au fait que les interneurones provenant d'une même cellule souche se distribuaient dans une colonne données au niveau du néocortex. C'était le travail de, du groupe de Chi. Deux ans plus tard, Oscar Marin reprend la même approche. Il conclut au fait que les neurones qui appartiennent à un même clone sont de fait regroupés dans le cortex, mais, dit-il, cette re, ce regroupement n'est pas fondé sur un regroupement dans une colonne donnée, mais dans une couche donnée. Ces interneurones sont soit dans la même couche, soit dans deux couches proches. Le débat n'est pas tranché, il est d'autant moins tranché qu'entre-temps, d'autres expériences fait euh, avec des protocoles, à mon avis, un peu moins stringents au plan expérimental, on conclut à, nouveau, à la dispersion des interneurones. Mais ces données, produites récemment, ont été réinterprétées par Chi, l'homme, de la migration donc, euh, d'un clone donné, enfin des, des cellules d'un clone donné dans une colonne donnée, et de la réinterprétation des données publiées qui conduisaient à la dispersion, il a conclu que la réanalyse montrait que non, les cellules issues d'un clone donné se retrouvaient bien rassemblées dans une région cortex donnée. Nos résultats ne, sont pas, ne, ne permettent pas de trancher. Nous n'avons pas procédé à une analyse clonale. Mais en revanche, Ils ouvrent la voie à la recherche d'un code d'adhésion au niveau des interneurones dès leur naissance qui leur assignerait un destin particulier dans un cortex donné. Alors, quelle signification chez l'homme Si tout ce que nous avons dit est exact, il va donc y avoir un problème au niveau des interneurones par valbumine Or, ces, neurones, ces interneurones parvalbumines, valbumine, n'aurais malheureusement sans doute pas le temps d'y revenir, ou très brièvement, ont un rôle, ça je l'ai dit, durant la période critique, et également ont un rôle dans le traitement des caractéristiques sonores. Donc, on s'attend à ce que les bénéfices de l'implant cochléaire soient limités en cas de mutation à l'origine de surdité du à l'atteinte du gène de la cadérine 23 qui code pour la cadérine 23 ou la cadérine 15 ou ADGRV1. Alors, Des cas ont été rapportés qui ont pointé effectivement que lorsque il y avait atteinte du gène de la cadérine 15 ou combiné cadérine 15 et cadérine 23, le bénéfice de l'implant cochléaire semblait plus faible que dans les autres cas. Ceci reste à confirmer. Alors, on voit bien qu'à travers ce que nous avons dit, nous nous engageons dans un déchiffrage des cibles de cibles éventuellement cliniques puisque la réhabilitation aujourd'hui auditive est relativement empirique après implantation cochléaire. Encore qu'elle pourrait beaucoup s'appuyer et déjà bien davantage sur les données de la littérature obtenues chez l'animal. Donc, nous sommes au début d'un travail fondamental qui doit permettre d'examiner finement ce que sont les défauts et la façon dont on pourrait y pallier par une réhabilitation s'appuyant sur des bases scientifiques solides. Alors, je vous l'ai dit, peut-on parler du neurogénétique, du développement et de la physiologie du cortex auditif qui s'ouvre J'ai envie de dire oui. Nous avons des éléments qui nous laissent penser que tel est le cas. Y a-t-il une parenté en termes de mécanisme cellulaires entre ces atteintes et celles des maladies psychiatriques Oui, via le fait que, Les atteintes que nous avons vues jusqu'ici portent sur les interneurones, interneurones qui sont euh, les cibles, qui sont en tout cas euh, atteintes dans la schizophrénie, dans l'autisme et dans certains autres troubles comportementaux. Alors, donc, le défi maintenant, c'est le transfert à la clinique. En termes diagnostiques, comment va-t-on pouvoir mettre en évidence? ces atteintes cérébrales chez des enfants sourds, peut-être chez leurs apparentés hétérozygotes. En tout cas, il faut s'engager dans ce processus, peut-être lorsque l'on aura affaire à des mutations qui, seront, qui auront des effets non pas d'inactivation totale de la protéine, mais seulement partielle. Enfin, euh, bien sûr il faudra, lorsque ces critères cliniques auront été établis, relever le défaut d'une réhabilitation corticale qui s'appuiera sur les avancées fondamentales, mais comme toujours, l'étape indispensable est le transfert à la clinique, la compréhension du cadre que représentent ces atteintes primaires du cortex auditif chez les personnes malentendantes. Sans cette mise en évidence, il sera tout à fait impossible de suivre les effets de thérapie future. Alors, je vais remercier les personnes qui ont été les acteurs de ce travail non encore publié, donc que vous ne verrez pas sur le site du Collège de France dans l'immédiat, en particulier Baptiste libé philippot c'est son sujet de thèse. Il a donc été l'acteur majeur de cette recherche. J'aimerais euh, également mentionner Nicolas Mechalski, qui a supervisé son travail de thèse. Christine Métain, qui est experte du euh, développement cérébral précoce et qui a apporté toutes ses connaissances à ce, au, au à à l'exploration des défauts auditifs associés et même à l'établissement, d'une part, des sites d'expression de ces deux cadérines et des défauts associés à la perte de l'une ou de l'autre, son apport a été tout à fait considérable. Et puis, je voudrais également mentionner Paul Avant pour ce qui concerne la physiologie auditive, et d'autres acteurs dont vous voyez ici les noms, Vincent Michel pour son apport à, à au, tout ce qui concerne la microscopie optique, et Jacques Boutet-Monvel pour l'analyse des défauts de polarité, et Sébastien Legal et Tiffaine Dupont pour avoir constamment aidé Baptiste Libé dans son travail expérimental. Alors, le temps va me manquer, c'est assez, c'est tout le temps comme ça, pour dire un tout petit mot de, des éléments dont on dispose sur le rôle des interneurones par valbumine au niveau du cortex auditif primaire. On sait beaucoup au niveau du cortex visuel, on sait beaucoup moins au niveau du cortex auditif. Les dernières publications on peut dire qu'ils ne sont pas loin d'être les premières, indiquent, et c'est celle-ci que j'aurais aimé commenter, un rôle très important dans les processus d'adaptation, en particulier dans ce modèle de processus d'adaptation dans lesquels on va faire entendre ici à une souris une suite de sons réguliers mais dans lesquelles viennent s'interposer de temps à autre un son autre. Eh bien, Ce qui a été montré, c'est que dans une suite comme celle-ci se mettent en place des processus d'adaptation, ces processus d'adaptation font intervenir les interneurones par valbumine, ils font intervenir les interneurones de type somatostatine, mais le rôle de ces deux types d'interneurones est différent. Si l'un et l'autre sont impliqués dans l'adaptation, ce sont par des mécanismes différents que j'espère avoir l'occasion de revenir sur ces mécanismes. Même maintenant, ça sera l'année prochaine. Au revoir. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.collège-de-france.fr.